0: Uma
1: missão internacionalista extraordinária.
0: rádio da história. Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata. Fala, pirataria!
1: Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. E hoje, finalmente, o dia chegou. Arrivé. Que dia, Rafinha?
0: Arrivou o quê?
1: Arrivou o dia que a gente vai encerrar... A nossa série de podcasts narrando a história da Revolução Francesa. Foram dois anos. Acho assim <risos> achei que ia falar errado. que a gente ia encerrar o História Pirata. Não, não, não vai encerrar o História Pirata, não. Eu acho que. Eu acho que é uma reflexão que eu tô fazendo. Eu acho que nesse, eu lancei o um livro em maio de 2022 sobre Revolução Francesa, dá contexto. A gente está agora em julho, está gravando em julho de, de, de 2023, o podcast vai sair bem depois e acho que é a hora da gente parar um pouquinho de falar de Revolução Francesa aqui no, no podcast nas minhas aulas vou continuar falando evidentemente, na minha pesquisa, mas falar de outras coisas, aproveitar que no semestre que vem eu vou dar a metodologia da, vou dar introdução à metodologia da história, introdução ao estudo da história lá no UNB então a gente muda um pouquinho o nosso foco o nosso eixo nos próximos programas, nos próximos vídeos lá no nosso canal do Youtube, mas hoje a gente encerra
0: encerra, encerra ainda bem né Dani e antes da gente encerrar, vamos começar, pode ser? Vamos. E eu vou começar aqui, antes de mais nada, perguntando para você o que você tá lendo nessa semana.
1: Pô, cara, eu tô, eu tô lendo, eu tô né, estudando algumas coisas do Brodel, né, enfim, voltando às origens. né. E aí eu, tô, eu peguei um livro do John Hexter, um livro antigão, se não me engano, dos anos 70, né, 60, 70, é, chamado Sobre Historiadores. Né? É, então o livro tem um capítulo para cada historiador, então tem um capítulo sobre o Christopher Hill, um capítulo sobre o Baudet, um capítulo sobre o pouco discutindo aí um pouco a proposta metodológica, teórica de cada um desses autores e eu queria comentar também que chegou um livro aqui em casa é um livro que saiu em outras línguas no ano passado, retrasado é, o livro chegou, o livro saiu não entendi, o livro, né? o livro é. foi lançado em outras línguas no ano passado, retrasado eu ia até comprar, ainda bem que eu não comprei porque o livro foi traduzido e, e, e acabou de sair, né? Eu ainda não li o livro, estou ansioso para ler, espero que seja bom, do Olivier Zuns, chamado O Homem que Compreendeu a Democracia: A Vida de Alexis de Tocqueville, uma biografia nova do Tocqueville. Estou é, ansioso, né? mas ainda não sei se é uma oh, boa.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você, nos últimos anos, é, leu bastante biografias, né? Como é que tem sido essa experiência? Eu acho chatão, Dani. Me, me convença do contrário?
1: Cara, eu, eu gosto, assim, de biografias, gosto bastante, mas realmente tem, uma, tem algumas biografias muito ruins. Mas não era a sua, sua leitura padrão, né? Não, não era, não era, mas é, é legal a sua pergunta, Rafinha. Eu tenho uma questão com biografia, porque eu consigo filtrar bem, né? Então, por exemplo, li uma biografia do Napoleão, de um autor que eu esqueci o nome agora, mas é um autor consagrado, tem vários livros dele traduzido, Adam Zamoski. É um bom historiador, mas a biografia do Napoleão dele tem umas coisas assim, sabe? Ah, Napoleão sentiu medo, Napoleão estava confiante. Quer assim, coisa que você sabe que é um absurdo, que não tem como saber, que enfim, mas ele bota lá. E aí eu consigo filtrar né, esse tipo de coisa nas leituras. E para mim, respondendo a sua pergunta, a, eu, a, a biografia ela me ajuda a me organizar bem no tempo e no espaço. Por mais que essas biografias, com frequência, não todas, né, existem boas biografias também mas embora muitas biografias com frequência tenham esses problemas, mesmo assim me localizar, o Napoleão até tal momento esteve aqui, depois ele esteve lá depois ele escreveu tal texto isso me ajuda tem me ajudado a me, a me localizar, a me organizar para pensar esses agentes históricos então eu tenho sentido, na verdade necessidade de biografias né, devido ao trabalho de pesquisa que às vezes exige, exige essa minúncia né? é, então, enfim é, é essa que tem sido a experiência mas eu tenho filtrado né, eu leio já criticamente, extraio aquilo que me interessa mesmo para essa organização das na, minhas produções e tal. E você, cara? Que está é aí? Daí?
0: Eu, para variar, tô lendo o livro para a ordem do dia das minhas aulas, né? E nesse um semestre a gente começa a trabalhar ali no na Frente História Geral, com o século XIX, E aí eu tô Estou lendo né, o livro chamado Zoológicos Humanos, da Sandra Sofia Machado. Aí não vou saber pronunciar esse último sobrenome, né? Cold Socos. Não, não tenho certeza. É, peço perdão à professora. E o livro é um livro que ajuda bastante em sala de aula, eu diria assim. Né? É um livro que traz algumas histórias, não necessariamente histórias novas, acho que se você já estudou esse tema você conhece ali boa parte das histórias, mas ajuda, sem assim, sombra de dúvidas, a dar uma ambientação sobre esse tema tão delicado, né? sobre esse tema tão é, doloroso, inclusive, né? não só de estudar, mas também de, de dar aula sobre. E fica aqui a minha recomendação para esse sentido. né? Acho que dentro desse aspecto, o livro tem um, um papel bastante significativo para a sala de aula. Agora... Antes da gente começar esse nosso episódio, eu quero lembrar aqui a todas e todos vocês de algumas coisas importantes sobre a história pirata. A mais importante delas, pelo menos para mim e pro Dani, nas últimas semanas, sem sombra de dúvidas, tem sido a nossa experiência no YouTube, que tá muito legal, né, Dani? Pô, tá eu eu tô... A gente comentou isso no último programa, eu vou comentar aqui de novo, mas a gente continua com uma experiência bastante agradável ali, é, ainda bem que o retorno tem sido positivo, né, até mesmo ali a interação das pessoas com os nossos vídeos, eu acho que tem sido positiva, né? Eu acho, cara, eu acho, por enquanto enfim, a gente tem tido uma média de
1: pessoas assistindo ali por semana mil, né, cada vídeo que a gente lança tá conseguindo alcançar ali as mil visualizações pelo menos no momento que a gente tá gravando aqui né vamos ver quando esse podcast lançar como é que vai estar, espero que esteja em dois mil, três mil mas, enfim tem sido uma experiência boa, a gente tem conseguido trabalhar a história numa linguagem distinta da linguagem que a gente tem aqui no podcast, né? Eu acho que são caminhos diferentes de abordar lá. A gente faz vídeos mais curtos, mais objetivos, vocês veem o nosso rosto, né? Aqui é uma coisa um pouco mais, enfim, a gente traz especialistas, tem programas a maioria deles conversa com pessoas externas. Então, enfim, eu gosto disso, de trabalhar várias possibilidades de comunicar a história,
0: né? E é, aí, eu acho até, Dani, uma coisa que eu andei pensando... É, óbvio que as pessoas talvez imaginem isso, mas algumas coisas que a gente faz aqui no História Pirata, a gente não escreve, né? eu e o Dani pelo menos, a gente não escreve o roteiro que a gente está falando, mas sem sombra de dúvidas a gente tem ali um aporte de uma informação, então às vezes a gente tem aqui na nossa frente no computador um número, um excerto, né? uma passagem, etc. E ali no vídeo a gente não tem essas coisas também. É, então, inevitavelmente, perder essas boletas, esses apoios né? que não é algo ruim, pelo, muito pelo contrário eu acho que é algo extremamente positivo diga essa passagem, porque às vezes é necessário a gente falar no tom que a gente discute aqui no podcast as coisas é necessário dar a precisão que a gente dá aqui no podcast as coisas, não significa que no YouTube a gente é mas no YouTube a gente tem que ter essa mesma discussão sem ter esses apoios não significa que a gente vai falar um número errado no YouTube ou que a gente vai citar é. de cabeça as coisas no YouTube Teve um mas número falar é. sem os números, falar sem as citações né
1: Vou revelar os bastidores ali, cara. Eu errei, a coisa que eu não poderia errar de jeito nenhum no vídeo lá. Eu falei a data errada da morte do Luiz XVI. <risos> <risos> mas a gente cortou, a gente cortou. É, não sei, não sei por quê, né? É uma coisa que a gente, eu repito incontáveis vezes no meu cotidiano. O 21 de janeiro. Mas lá, falei a, eu acho que falei primeiro, primeiro de, janeiro, de janeiro. Primeiro de janeiro, primeiro de janeiro. Uma coisa assim. E Enfim, mas acontece, né? Quem é professor sabe que às vezes a gente tá na... Na pira, falando, falando,
0: falando e você sem querer fala uma coisa nada a ver, sem perceber. Então, se vocês ainda não acompanham a gente no nosso canal no YouTube, fica aqui a nossa recomendação. Para encontrar o nosso canal, é só você entrar lá no YouTube e ou procurar né, por História Pirata pelo nosso canal ou digitar no seu navegador Pirata, Não esquece do arroba porque no próprio link tem esse arroba antes, né, de história pirata. A segunda coisa que eu quero falar aqui com vocês, eu vou falar meio desanimado hoje, porque eu tô meio desanimado com isso. É sobre ajudar o História Pirata a se manter sempre no mar. E aí eu vou só falar para vocês divulgarem um pouco a gente, né? Divulgar para os amigos, divulgar para os colegas. É, hoje eu vou deixar passar batido tanto o lance do PicPay quanto também do nosso Pix, porque eu tô meio cansado de pedir essa grana. Eu tô quase assumindo essa derrota financeira do História Pirata e o prejuízo anual que ele tem é, garantido tanto a mim quanto ao Dani também. Então, as informações estão aqui na descrição desse episódio, mas desfrutem do episódio, compartilhem o episódio, vamos lá ver a gente no YouTube, nessa quinzena a melhor forma de ajudar a gente é justamente ajudando a divulgar o História Pirata.
1: Ah, Fia, quem sabe no final desse ano a gente não faz um curso de introdução à história, que a gente fez em
0: 2021. Pra pagar as contas, né? Pra pagar as contas. É, pode ser. Pode ser uma possibilidade. Se você tem interesse nisso, fala com a gente, né? Troca essa ideia, deixa a gente ficar sabendo disso, pra quem sabe a gente organizar isso aí mais pra frente. Agora, Dani, vamos ao episódio de hoje, né? Porque o nosso episódio de hoje, como o Dani falou pra vocês, será o nosso último episódio dessa longa série de cinco, né, esse é o quinto, acerca da Revolução Francesa, ele é o episódio que vai tratar ali dos últimos anos, do último governo revolucionário, do governo justamente do diretório. E, mais uma vez, a gente não dividiu esse programa em blocos. O Dani vai ter essa treta comigo, vai fingir que há blocos quando não há blocos, mas a gente vai tendo essa conversa solta. E eu quero começar, antes do Dani dar início à narrativa, é, trazendo aqui para vocês um pouco de uma discussão que a gente teve em off, tanto no final do último programa como no começo desse. Porque a gente vai discutir no programa de hoje a parte mais longa da Revolução, né? Cronologicamente falando, a de gente tempo. terminou em 95 ou em 94? A gente, a gente terminou no... em 95, né? Em 95,
1: né? Eu, 95, eu 95,
0: a... assim um né? até para deixar Isso, exatamente. Então a gente terminou em 95 e a gente vai até 99 seja a gente está falando de 95, 96, 97, 98, 99, são cinco anos ao todo, não cinco anos completos, mas são cinco anos aqui, né em linhas gerais, que a gente vai discutir. E a gente teve programa sobre um ano só, a gente teve programa sobre recortes de dois anos, e de repente a gente vai fazer um programa de cinco anos sobre a evolução e a gente já sabe, vai ser o programa mais curto de todos. Sim. Na minha aula, e eu estava brincando justamente com isso com o Dani, muitas vezes essa última etapa de Revolução Francesa é algo que, sem nenhum tipo de exagero, eu terminei em 10 minutos, 15 minutos, já terminei em 5 minutos, já fiz, inclusive, apenas uma ponderação final para concluir né, é, o, o fim da Revolução em menos tempo do que isso, justamente. E antes de você começar a narrativa, eu queria que você me respondesse isso, Dani. Esse é um dos casos que a gente encurta, porque a gente sabe pouco? Esse é um dos casos que a gente encurta, porque a gente sabe o que vai vir a acontecer, ou seja, a gente encurta a narrativa, porque a gente conhece esse desfecho, e no final das contas, talvez esse seja o momento que, dado o desfecho né, do 18 do Brumário, menos coisas façam sentido da gente ficar especificando e detalhando, ou por algum outro motivo que não me vem à cabeça aqui agora. Porra, Rafinha, muito boa saber. Essa... Eu ia falar isso já no começo
1: do programa, mas... Muito bom o jeito que você colocou o problema, cara, porque é isso. O, eu acho que não é nenhuma das opções que você colocou. Eu acho que a opção é a seguinte. Há uma historiografia, majoritariamente à esquerda, ou influenciada por teóricos à esquerda, marxistas, socialistas, jacobinos, é, que entende o período jacobino, vimos no último programa que é complicada essa ideia de período jacobino, né? mas só para simplificar, né, que entende o período jacobino
0: como a parte mais importante da Revolução. É o eu vou... Agora eu vou citar de cabeça, tá? Mas, se eu não me engano, a hora que o Robson apresenta o Nove do Tremidor, tá escrito no livro, e assim acaba o período revolucionário da Revolução. Isso, é, esse, o, o Nove Tremidor... É mais ou menos lembra...
1: nessas palavras, né? O Nove Tremidor, pra quem não se lembra, é quando o Robespierre é guilhotinado, né, em julho de 1794, exatamente, Rafinha. É, há textos, né? Eu lembro de um texto mesmo do Sobu que terminava em 94. Fala, não, a Revolução acaba em 94. É, ao passo que a historiografia liberal da Revolução Francesa, a, a anti-jacobina e tal, é, ela gosta de 89, ela gosta de 91. É, esse período do diretório é um período corrupto, é um período que tem vários golpes, que termina com a sessão de Napoleão Bonaparte. Ninguém quer reivindicar o diretório para si. Né? As Eu pessoas sei. querem reivindicar para si 89, não, sou herdeiro de 89. As pessoas querem reivindicar para si 93, 94, sou herdeiro de 93, Danton, sou herdeiro de 94, Robespierre, mas ninguém quer reivindicar 1797, 98. 99 já tem gente, que é o Napoleão. Uhum. É, é, é interessante, né? Porque isso é uma marca desse período, fica como um período corrupto, ou um período que a grande coisa é a ascensão do exército. Tem um, tem um texto que eu tirei do meu livro para caber nas 170 páginas que a editora mandou, que é um texto do Gustave Flaubert que está no livro dele, Dictionnaire des Idées Ressies", né o Dicionário das Ideias, e lá ele escreve assim, nos tempos do diretório, a honra refugiou-se nas forças armadas. Quer dizer, como se no tempo do diretório é, o po a política é a corrupção e o que vale a pena falar é o exército. Tá? Então, contra esse ponto de vista, o que eu sustento é que esse período, pós-morte de Robespierre, pós-convenção, tá? é um período que compreende eventos e reformas importantíssimas para o pro pro processo revolucionário da França. E mais importante, Rafinha, do ponto de vista dos impactos da Revolução Francesa no mundo, talvez esse seja o período mais importante. Tá? lembra que, sei lá, muitas vezes quando aqui no Brasil se a, a, a Conjuração Baiana alguns movimentos aqui no Brasil reivindicavam a Constituição da Revolução Francesa era a Constituição de 1795 do diretório, que embora fosse uma Constituição à direita da Constituição Jacobina para contextos outros que não da França, ela era revolucionária porque ela acabava com os privilégios proclamava a república e coisa e tal é interessante, assim, se a gente for usar as categorias modernas que não existiam na Revolução Francesa é uma república conservadora mas conservadora em relação aos ideais mais moderados da própria Revolução Francesa então ela é revolucionária em relação ao Antigo Regime e ela não é de maneira alguma reacionária é, é, e esse período aí é um período com um crucial aperfeiçoamento aí do aparelho de Estado e coisa e tal e mais, e aí eu vou falar do Gino né? o Gino, o Rafinha conhece me orientando de mestrado, está terminando o mestrado, e o Gino tem estudado ao momento que Napoleão invade o Egito, em 1798. E a invasão do Egito, ela é consensualmente importantíssima para a gente entender a história do orientalismo no século XIX. A, a, a relação dela com o orientalismo não é consenso, não é consenso, né? como que é essa relação, mas que ela é importante para o orientalismo, isso é consenso. O que não é consenso é o como ela é importante. É, então é isso, Rafinha. Respondendo sua pergunta, hoje eu acho que respondi bonito. Respondeu, respondeu. Finalmente. É, hoje eu respondi bonito. Então, vamos lembrar os, os ouvintes do, do cronograma, né do, do, das datas, da cronologia. Não do cronograma. <risos> da cronologia. Então, ó. Julho de 1794, o BCPR é guilhotinado. São justações justas, junto a Couton, junto a outros jacobinos importantes. Então foi a queda da montanha. Né, os montanheses, são, mas vimos que não são todos os jacobinos, né? É, depois da queda da montanha, do, da, depois da morte do grupo robespierrista, do grupo ao redor de Robespierre, entre julho de 94, até o momento que fica pronta a nova Constituição, a gente tem uma convenção, Convenção o Nome da República, depurada, né? É, depurada da oposição, do que tinha ali de jacobinos oposicionistas. Então, essa convenção depurada essa convenção termidoriana, como a gente chama na historiografia, porque a que vem do golpe do Termidor, dura 15 meses, até outubro de 95, de 1795. Então é 15 meses que eles continuam governando sem Constituição. Por isso que é um erro dizer que caiu os jacobinos acabou o estado de exceção. Não, o estado de exceção continua aqui por 15 meses. Por 15 meses. Mas é fato, esse governo que vem depois, como nós, assim, foi assim que nós terminamos o nosso último programa, né? É um governo é que tinha como programa o nem-nem. né, Nem terror, nem absolutismo. É uma convenção que se justificava negativamente. né, Nem jacobinos, nem monarquia. É uma convenção que se colocava como a defensora do juste milieu, do meio termo. Na, e aí eu escrevi um artigo, Rafinha, para a revista de história da USP. né, E faz uns dois anos que eu escrevi esse artigo. E nesse artigo justamente eu sustento a tese de que o, o, o liberalismo doutrinário do século XIX deve muito a esse período termidoriano. Quer dizer, o liberalismo doutrinário que virá justamente com essa ideia do meio termo justo, do juste milieu, essa ideia de não ser nem absolutismo, nem democracia, nem tirania do rei, nem tirania da maioria, mas um regime dos moderados, da burguesia, né? é, é o regime daqueles que estão no meio, das classes médias, e coisa e tal. Bom, a gente terminou o nosso programa, nosso último programa, falando que há várias revoltas, né, nesses meses, nesses 15 meses que já vimos no programa anterior, e que depois dessas revoltas, finalmente fica pronta é feita uma nova constituição. Né? Nós vimos que os sans chegaram a invadir, né, a, a, a convenção e matar por acidente um deputado, né? Mataram o deputado errado, lembra? Era né, para matar o, o, o deputado Fer, Ferron e eles mataram Ferro, né? Confundiram os dois deputados. E aí, justamente, a convenção termidoriana desarma o Sanculotes e proíbe reuniões de mulheres. E aí foi justamente, para a gente começar agora o programa de hoje, após esses levantes populares, etc., a convenção nomeou em abril de 1795 uma comissão de 11 deputados para redigir uma nova constituição que será a terceira Constituição da Revolução Francesa. Tá? A primeira é de 1791, a segunda é a dos jacobinos, que nunca foi implantada, no final das contas, e essa é a terceira. 23 de junho de 1795 fica pronto o relatório da Constituição, e o relator da Constituição era um cara, já caiu várias vezes no vestibular, <risos> para quem, quem é vestibulando e nos escuta, que é o Boacida d'Anglas. Tá? O Anglas dá um discurso justamente dizendo que a gente tem que evitar a volta dos monarquistas, mas a gente tem que evitar também a tirania das massas. Porque a participação popular excessiva na política pode trazer a desordem e pode ser uma ameaça aos direitos, trazendo um novo terror ou uma nova guerra da vendéia. Quer dizer, isso é o que depois vai ser o liberalismo doutrinário. A crença de que a democracia é uma ameaça ao liberalismo. Né? Que a participação popular é uma ameaça aos direitos naturais. É, então, vou ler aqui uma parte do relatório do Boacir quando ele faz a Constituição. Diz ele, Devemos ser governados pelos melhores homens, e os melhores homens são os mais instruídos e os mais interessados na manutenção da lei. Ora, com raras exceções, tais homens só se encontram entre os detentores de propriedade que, por conseguinte, estão vinculados ao seu país as leis que protegem suas propriedades e a paz social que as preserva. Quer dizer, o Boacir d'Anglas está vinculado a uma tradição antiga, né, que a gente pode remeter a, 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 a vários momentos da história moderna, que diz que só aquele que detém propriedade tem autonomia para votar, tem autonomia para tomar decisões. Portanto, só aquele que detém propriedade pode participar da política. Aí eu te pergunto, Rafinha, tinha um deputado que tinha sido preso na época dos jacobinos, que saiu da prisão e volta a ser deputado. E esse deputado se levanta contra Boacir D'Anglas. Que deputado é esse?
0: O chatíssimo. Thomas Aquele Paine. que nunca nos deixa. Que a série de podcasts sobre a Revolução francesa vai acabar e ele continuará sendo citado nesse podcast.
1: Thomas Paine escreve o que depois será a dissertação sobre os primeiros princípios de governo, um dos panfletos que eu analisei no meu doutorado, justamente dizendo que o sistema censitário é uma nova tirania, que cria uma nova aristocracia, que é a aristocracia do dinheiro. Então o Thomas Paine propõe o voto universal, e depois o Thomas Paine vai propor a renda básica, né, dizendo que a cidadania só existe se todo mundo tiver o mínimo. E ele propõe isso no texto de Justiça Agrária, que eu traduzi pela editora Paco. Mas, bom, as duas propostas do PN, a do voto universal e a da renda básica, são ambas derrotadas. No final das contas, a chamada Constituição do ano 3, estamos ainda no calendário da Revolução Francesa, ela é votada no dia 22 de agosto de 1795 e ela entra em vigor em setembro de 95. Era uma Constituição com 30 377 artigos, uma Constituição enorme. Uma Constituição que garante, então, um voto masculino, apenas de homens, o um voto censitário, o um voto por renda. É, só que é uma coisa que é interessante, né, Rafinha? É, você fala assim, pô, voto censitário, que puta retrocesso. Verdade, em relação ao voto universal do Jacobinos. Porém, o censo da França era muito mais amplo, era muito mais inclusivo que o dos Estados Unidos, por exemplo. Você tinha uma participação popular muito maior. Tá? Outra diferença fundamental o diretório manteve a escravidão abolida. Quem vai restaurar a escravidão é Napoleão depois. Ele, outra diferença em relação aos Estados Unidos. As populações negras continuam com cidadania. E, o, e esse é o período que o Toussaint de Louverture, lá no Haiti, conforme já falamos no nosso programa sobre a Revolução haitiana, que o Toussaint de Louverture governa aí com, com grande autonomia. E a questão é, é, devido à sombra de Robespierre, a Constituição tinha como propósito evitar o personalismo né, evitar que, que houvesse né, uma, uma pessoa com grandes poderes. Então, se estabeleceu que não teria um presidente, como nos Estados Unidos, mas que teria cinco presidentes. E que esses cinco presidentes, quer dizer, os cinco, as cinco pessoas que comporiam o poder executivo, eram chamados de os cinco diretores. E daí que o regime ficou conhecido como diretório. E os diretores, aí sim, igualzinho os Estados Unidos, eram eleitos por voto indireto. Né, você tinha duas casas no diretório, que era o Conselho dos 500, que elaboravam as leis, e o Conselho dos Anciões, que eram aqueles que, que eram menores, era um grupo menor de pessoas, era metade do Conselho dos 500, e que votavam as leis do Conselho dos 500. Então o Conselho dos 500 elaborava as leis, e esse Conselho com pessoas mais velhas votavam essas leis. E os membros do Conselho deveriam ter mais de 40 anos de idade. Né? Esses eram as pessoas anciãs na época. né Nós, você e eu, Rafia estamos há poucos anos de entrarmos na categoria de o ancião Rafinha e o ancião Daniel é, é, agora então agora tem uma coisa importante aí Rafinha é, o meu amigo Marcos Sorrilha, professor da Unesp de História dos Estados Unidos que estará aqui, já esteve aqui no podcast estará de novo é, ele adora quando eu falo isso porque desde o começo da Revolução Francesa todas as assembleias eram assembleias de Câmara Única é a primeira vez desde o começo da Revolução Francesa, que a França estabelece o bicameralismo. Quer dizer, a França se rende parcialmente ao modelo federalista nos Estados Unidos, né? O, o,
0: o voto indireto e a Câmara dupla. Mas aí eu vou tirar uma dúvida de burrão aqui. É, quando você ou, ou, ou eu vou deixar mais claro as palavras aqui bicameralismo não possui uma relação direta com o federalismo. Você está falando a influência do federalismo no sentido de você está usando o federalismo como sinônimo de regime político dos Estados Unidos?
1: Nenhuma das duas coisas, Rafinha. É muito bom você perguntar, porque é, é, para mim, como eu dou aula disso, é meio óbvio, mas não é óbvio, né? Para quem não dá aula disso, é, quando eu estou falando federalismo, eu estou falando o que defendiam os federalistas. Hamilton, ah, tá bom, tá bom. Madison, tá bom. John Jay, obrigado pela, pela pergunta, né? Mas não é o federalismo,
0: né? Que não a gente... é,
1: é, não é o federalismo no estilo mais amplo, né? É que os federalistas lá nos Estados Unidos defendem o um governo mais centralizado, mas. E, e, e com mecanismos de filtro, que era o termo que eles usavam, para evitar os excessos da tirania da maioria, das massas. E aí, o que eu escrevo na minha tese de doutorado sobre isso é, é, é que isso é uma reação que eles adotam ideias americanas, digamos assim, ou ideias que predominam nos Estados Unidos, em reação ao que eles entenderam ser a tirania dos jacobinos. Então, esses pesos e contrapesos, freios e contrapesos, então bicameralismo, voto indireto, voto censitário, que já tinha antes, mas antes tinha Câmara Única. né?
0: E interessante, inclusive, né, para a gente resgatar o começo da nossa conversa sobre é, como a gente tende a encurtar o diretório, e aí eu gostei muito da sua justificativa sobre ninguém querer ser, ser herdeiro do diretório de alguma forma, mas como isso vai, em grande parte, não obviamente na totalidade, pautar muito o discurso liberal do século XIX, né? É, essa crítica a uma democracia mais ampla, é, baseada dentro justamente dessa experiência da Revolução Francesa, vai ser bastante recorrente, né? pelo menos na primeira metade do XIX ali. É, é isso, Rafinha, é isso, é isso que eu escrevi
1: no meu artigo lá na USP, no, na revista da USP o nome do artigo, quem tiver interesse é Thomas Paine e a Revolução Francesa entre o liberalismo e a democracia é, só que é interessante, porque então, vamos lá, a Constituição fica pronta há uma guinada americana na Revolução Francesa uma guinada estadunidense na Revolução Francesa Para quem não gosta de falar americano aí o sorrido vai ficar bravo com você o sorrido vai ficar bravo comigo, mas tudo bem é, enquanto isso ganha terreno na França, o um movimento pela volta da monarquia. É, O Luís XVI tinha um filho que morreu jovem. Morreu em junho de 95, de 1795. E aí, depois da morte do filho de Luís XVI, o irmão de Luís XVI, o, o conde da Provença... O conde da Eles estava na França, Dani? Desculpa te pé. O, o, o irmão do antigo rei, o conde da Provença, estava exilado em Verona. E o filho? E o filho estava junto, a família real estava ah, tá. ali.
0: Toda a família né? real aí...
1: exilada. Tava exilada. E aí, lá do exílio dele, ele se autoproclama Luiz XVIII. E, e depois ele vai assumir o poder, como a gente sabe, depois da morte de. depois do, Da morte, não, né? Depois do exílio de Napoleão Bonaparte. E você tem algum problema com o número 17? É, o que é o 17? É o filho dele que morreu. Ah, entendi. Que nunca se tornou rei. É o filho do Luís XVI.
0: Pensei que era uma questão pessoal, política sua.
1: Não, não. não Nesse, nesse caso, não. Né? <risos> <risos> em outros momentos, sim. É, só que aí, Rafia, aí veio o pulo do gato. A Constituição de 95 sabia que o voto, se tivesse eleições totalmente ok com a Constituição, é possível que os monarquistas voltassem com maioria na Assembleia. O que, que, a Constituição, que, que a, 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 o diretório fez antes da primeira eleição? O chamado decreto dos dois terços. Nas primeiras eleições, dois terços dos futuros deputados eram escolhidos entre os próprios deputados da convenção. Quer dizer, aí o Sobu, que foi um historiador mais, mais simpático ao jacobino, o Sobu fala, ó, oh, os jacobinos caíram, mas permanece a lógica da salvação pública. Quer dizer, a lógica de que a gente tem que defender a revolução, mesmo às custas da Constituição, mesmo às custas dos princípios revolucionários, mesmo às custas da igualdade. Só que agora a lógica da salvação pública está mais a serviço da burguesia termidoriana. Tá? É, é, é isso, né então é o que você falou sobre o século XIX, e é isso que eu, tô, que eu defendo aqui nos meus textos. Né? No período termidoriano, ganha contorno uma versão do liberalismo francês, que depois deságua no liberalismo doutrinário, que consiste na ideia de que é impossível conciliar princípios democráticos de participação popular no processo político com princípios liberais, a proteção dos direitos e liberdades individuais.
0: E princípios tá? democráticos amplos, né, Dani? Porque aí a gente poderia entrar numa outra discussão sobre democracia, etc. E tal, Porque você mesmo está dizendo que o critério censitário francês era menos exigente né, do que o critério censitário dos Estados Unidos, e a gente não mede palavras para falar de um princípio democrático nos Estados Unidos dentro desse contexto. Então, é, não, não, não são críticas ao conceito de democracia, né? Mas são são críticas à, à amplitude da participação popular dentro de um regime democrático, né? Perfeito, perfeito. E,
1: e entender e é isso, né? Mais uma vez que para boa parte do mundo isso do diretório, que aos nossos olhos é bastante limitado e moderado, era extremamente revolucionário. Lembra que a constituição do diretório mantém a escravidão abolida, tá? E aí que, que entendeu que a gente tem um problema e aí a gente pode é, pensar um pouquinho, por exemplo, até para relacionar com o Brasil, que um dos grandes nomes do diretório, de apoiadores do diretório, foi o filósofo suíço, Benjamin Constant, né? que é conhecido, não é o Benjamin Constant do Brasil, é o Benjamin Constant da França, que é aquele que formula o poder moderador. Né? E olha como a ideia do poder moderador tem um pouco a ver né? com essa discussão toda que a gente está fazendo enfim, de um poder que modera, que evita, a ideia, né? o princípio, a aplicação, enfim, a história do, do poder efetivamente no Brasil é, é outra questão. E aí o, o Benjamin Constant publica mais para frente, em 1819, aquele texto que é um clássico da ciência política, A Liberdade dos Antigos Comparado à Liberdade dos Modernos. E é um texto que está um pouco aí no espírito desse tempo, embora seja posterior. Tá? Segundo o Benjamin Constant, para os antigos, quer dizer, gregos e romanos, a liberdade era, era, era concebida em forma coletiva. Liberdade para os antigos consistia em exercer a soberania coletivamente de forma direta, deliberar em praça pública sobre guerra, paz e leis. É, os antigos, segundo Benjamin Constant, desconheciam as liberdades individuais. Ao passo que para nós modernos, a liberdade não é mais pensada coletivamente como entre os antigos. A liberdade é pensada em termos individuais, quer dizer, ter a própria opinião, escolher a própria profissão, ir e vir, e aí a questão do comércio, que para o Benjamin Constant substitui a guerra como forma de obtenção de terras e riquezas nesse mundo liberal que está, que está advindo E aí, para o Benjamin Constant, o problema dos jacobinos é que os jacobinos tentaram impor a liberdade dos antigos no do mundo moderno. Para o Benjamin Constant, a origem da tirania jacobina, como ele entendia, do sistema do terror, como ele chamava, é, era um anacronismo. Né, de tentar implantar algo numa sociedade que não é a mesma. Tá? Quer dizer, é, em nome da coletividade, obrigar-nos à submissão. Esse é o erro dos jacobinos. E aí, o, e aí o, o Constant diz que a gente tem que ser vigilante contra aqueles que prometem a igualdade, mas entregam a tirania. E aí ele diz, para terminar aqui o nosso parêntese sobre o Constant, rogai à autoridade que ela permaneça em seus limites. Que, as, que a autoridade se limite a ser justa e nós nos encarregaremos de sermos livres quer dizer, é, é, toda essa discussão a gente está entrando no século XIX na discussão sobre liberalismo né? isso é muito interessante agora tem mais uma coisa interessante e que vai ao encontro do que nós falamos não vai de encontro, vai ao encontro do que nós falamos no nosso último programa é, são feitas eleições com aquela coisa os dois terços e você sabe, Rafinha, os cinco primeiros diretores são quase todos antigos jacobinos que participaram ativamente do terror. Quem são eles? Lazare Carnot, que era membro do Comitê de Salvação Pública, o matemático, Jean-François Rebel, Etienne-François Letourner, Louis-Marie La, La Réveillière Lepot, que era um deísta, que esse sim, fugiram dos jacobinos. E um ex-nobre e ex-jacobino, eu vou falar dele mais hoje, que é o Paul Barras. Tá? É, é o Paul Barras. Tá? Então, esses são os cinco. Três deles, antigos jacobinos. Três deles, antigos jacobinos. É aí que no dia... Bom, a Constituição fica pronta, em setembro de 95. Em outubro de 95, tem uma revolta monarquista em Paris no dia 12 de Vendemário, no calendário da Revolução Francesa. O comandante militar de Paris era um cara chamado Jacques François Manu, e o comandante militar de Paris era simpatizante dos monarquistas. O Barras, um dos cinco diretores, expulsa o Manu. E o Barras lembrou de um cara, um militar de origem italiana, que tinha lutado com ele em Toulon. E o Barras chama esse militar que tinha 26 anos nesse momento, para reprimir a Revolta Monarquista em Paris. E esse militar mete bomba em Paris. Tá? Esse militar é Napoleão. Tá? É, é, o Napoleão Ele fica conhecido como General Vendemário, porque ele reprime a Revolta Monarquista do Vendemário. Quer dizer, é aí que ele se consagra e que ele entra no jogo, de fato, nesse período do diretório. E é isso, né? Vamos fazer agora um segundo parênteses aqui. Fizemos para o Constant, vamos fazer agora para o Napoleão. É, uma parte importante da história do diretório é a história da ascensão de Napoleão Bonaparte. Tá? O Napoleão Bonaparte nasceu na Córsega em 1769, então ele é o italiano. Tá? O nome dele originalmente não é Napoleão, é Napoleone. Né? Esse é o nome dele original, Buonaparte, com U. Depois, quando o Napoleão fica mais velho, ele retira o U, para parecer mais francês. Mas o Napoleão tinha sotaque e coisa e tal. Então o Napoleão nasceu na Córsega em 69, após a ilha ter sido anexada pela França. Né? Então era, era oficialmente parte da França. É, o Napoleão, isso tem a ver com a ação do próprio pai dele, eu não vou entrar nessas questões mais detalhistas, mas é, ele se muda para a França, para o território da França, para estudar na escola militar de Brienne e depois na escola militar de Paris. Então, é, o filme que vai sair, não saiu ainda o filme do Joaquim Fênix, o filme diz que o Napoleão é um cara que vem do nada. Né? E não, Napoleão é da pequena nobreza-corsa. Tá? E a família de Napoleão, pai de Napoleão... É, faz uma aliança com os franceses, depois que os franceses conquistam a ilha. Bom, é, e aí uma outra coisa, às vezes tem gente que fala assim, não, o jovem Napoleão era um estudioso dos filósofos e tal, e, e é muito importante entender que não tinha nada demais isso no período, porque faz, a, a, você estudar latim, esse tipo de coisa, fazia parte da sua educação nessas escolas militares. Até porque, e aí o David Bell tem um livro sobre isso, chamado o Nascimento da Guerra Total, não existia no antigo regime a ideia do militar como profissão. Então os oficiais do exército, por exemplo, eles eram nobres, que no período de, de, de que não tinha guerra, voltavam lá para suas cortes, e mais, na escola militar de Brienne, onde Napoleão estuda, tinha aula de dança, tinha aula de dança nas escolas militares. É, pensemos que um dos mais conhecidos livros do século 18 Ligações Perigosas, do capitão Laclos, é, foi um livro escrito para uma, o por uma, por um rebento de uma família que lutou na Guerra dos Sete Anos, por um militar, entre aspas. Então não existia essa ideia do militar como profissão como existe hoje, que se dedica integralmente à guerra. Então essa coisa do Napoleão ler Rousseau é, não é algo excepcional no contexto do exército nesse momento. Mas a verdade, Rafinha, é que nos primeiros então, Napoleão ele vai massacrar a revolta do Vendemário aos 26 anos. Mas nas duas primeiras décadas da vida de Napoleão, o Napoleão ainda era muito ligado à Córsega. E o Napoleão tinha textos denunciando a opressão francesa contra a Córsega, enquanto o Napoleão morava na França. Mas, segundo as próprias memórias de Napoleão, em 1789, com a Revolução, tudo muda. Tá, tudo muda. O, o Paoli, que tentou uma Revolução Corsa há algumas décadas atrás, ele estava preso na França, o Paoli. O Paoli sai da cadeia e volta para a Córsega. Tá? E aí que os irmãos Bonaparte, né, além de Napoleão, tinha o irmão mais novo e o irmão mais velho, que atuavam bastante, o José Bonaparte e o Luciano Bonaparte. É, e os três irmãos da Bonaparte, o José, Napoleão e o Luciano, tentaram se aproximar do Paoli, que era a grande liderança da Córsega.
0: Só que o Paoli meio que desprezou os três. Tá? Parece, Mas, é, deixa eu aproveitar aqui, tá aqui. Essa, uhum. essa, essa conclusão para citar o Robesbol de novo né a gente já, já ponderou aqui mais de uma vez para vocês eu acho até que é um, um programa que a gente está devendo né é, que a gente pode chamar de relém do Robesbal é, até para a gente apontar né o que o que a gente como a gente olha para isso hoje mas há duas passagens no Robesbaum sobre Napoleão que eu gosto muito primeiro que quando o Robesbau vai falar dessa parte né que você estava citando, Comumente exaltada, que o Napoleão, leitor do Rousseau, que o Napoleão tinha escritos, que o Napoleão fazia poemas, etc. Tem uma hora que o Rousseau fala, né? Qualquer jovem que, escrever, que lesse Rousseau e escrevesse maus poemas, como fazia Napoleão, poderia se inspirar na figura né? de Napoleão Bonaparte. E tem um outro trecho ali do Rousseau em que ele diz assim, né? Eu, essa parte aqui. Eu vou, inclusive, ler. Ele fala Os homens que se tornaram conhecidos por terem abalado o mundo de forma decisiva no, no passado tinham começado como reis, como Alexandre, né? Está se referindo aqui Alexandre o Grande, ou Patrícios, como Júlio César. Mas Napoleão foi o pequeno cabo que galgou o comando de um continente pelo seu puro talento pessoal. Aí você fala, pô, o Robson vai entregar isso de beijada né? Essa narrativa extremamente problemática. Aí ele faz um parênteses, e eu gosto muito desse parênteses. Isto não foi estritamente verdadeiro. Mas sua ascensão foi suficientemente meteórica e alta para tornar razoável a descrição. E aí eu queria fazer só essa ponderação, porque eu acho que a ponderação
1: passagem, né? do caralho, assim. né, Dani? Caralho, que é.
0: Não precisa é, ser verdade. Porque dá para contar essa história, omitindo parte delas, para fazer ela ser razoável o suficiente para construir a imagem né, do mito napoleônico. Então eu posso falar que o Napoleão um dia foi cabo e um dia ele foi imperador da França e eu não estou mentindo né? e isso é muito impactante isso é muito poderoso e é muito poderoso inclusive para dar margem à discussão que a gente estava tendo antes para dar margem às ideologias que se farão dominantes na, nessa primeira metade do século XIX né? Pô, bacana essa, essa é, 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 realmente é isso aí
1: né? É passagem maravilhosa e vê como o Robson é, é, é sutil né? na escrita, coloca. o leitor apressado não pegaria essas coisas. Né? É. E, e é interessante, porque, veja, o Paoli, embora ele fosse um defensor da independência da Córsega, é, quando os jacobinos começam a ganhar força, o Paoli fazia oposição aos jacobinos. E aí que os irmãos Bonaparte, desprezados pelo Paoli, se aproximam dos jacobinos. Tá, um dos irmãos do, do Napoleão chega a mudar de nome, inclusive, e, e coisa e tal. É, e aí, que um jacobino que vinha da Córsega, que é o chamado Christoph Slicetti, membro da Convenção Nacional, nomeou Napoleão para um posto de defesa em Toulon durante a guerra. foi nesse posto que ele conheceu o Barras. Né? Foi nesse ponto que ele conheceu o Barras. E, e foi uma paz que foi uma grande vitória é, e coisa e tal. Porém, depois que o Robespierre foi guilhotinado em 1794... Parece que o Napoleão talvez tenha sido preso. Não, existe. Eu já vi historiador falando que não, não tem certeza se ele foi preso mesmo. Parece que o Napoleão tentou conseguir algum emprego no exército turco do sultão. E foi nesse momento agora para unir a história que o Barras nomeia Napoleão em Paris e o Napoleão volta para a narrativa da Revolução Francesa. Volta para a narrativa da Revolução Francesa. É, é, então é isso. Bom, já colocamos Napoleão na jogada. Enquanto isso, voltemos ao diretório, o diretório busca enfrentar os monarquistas à direita, então meteu bomba nos monarquistas em Paris, mas o diretório também busca enfrentar os neo-jacobinos, enfrentar uma esquerda que se renova, que reaparece, e é, é junto a isso o diretório buscava erguer a economia. E a questão é que a cada eleição que acontecia na França, a balança pendia, ora para os realistas... Ora para os jacobinos. E quando a balança pendia ou para a esquerda demais ou para a direita demais, o que, que o diretório fazia, Rafinha? Dava um golpe. Tá? E aí que você tem um, dois, três, quatro golpes nos cinco anos do diretório. O golpe do Frutidor, o golpe do Floreal, o golpe do Prairal e, finalmente, o golpe do 18 Brumário. O
0: né? golpe é, aí, do Frutidor truchinho. parece uma bala, né? Parece... <risos>
1: Ah, <risos> Juquinha, frutidouro. O
0: golpe do Sete Belo. O golpe do, o frutidor.
1: Golpe do Sete Belo. É, então, Rafinha, a regra é... O, tem um nome para isso na historiografia, que é Politique de Bascule. Traduzindo, a política de gangorra. Sempre que o centro não consegue maioria nas eleições, é dado um golpe contra a direita ou contra a esquerda. Tá? Então, o governo diretório foi um governo de extremo centro para usar um termo que não é da época, um liberalismo moderado, um liberalismo à, di à direita, mas não é o antigo regime, não é o monarquista e coisa e tal. É, por exemplo, após o inverno de 95, 96, os neo-jacobinos, sob liderança de Robert Lindé, organizam um clube neo-jacobino, que era o clube do Panteão. E é aí que eles exigem a Constituição de 93, a Constituição Jacobina. Tá? O diretório decretou Pena de morte para quem criticasse a Constituição de 1795, a Constituição Diretório. E o Napoleão Bonaparte, que já tinha metido bomba nos monarquistas, vai lá e mete bomba no Clube do Panteão. Isso é muito importante, porque isso marca um afastamento de Bonaparte em relação aos jacobinos. Mas ninguém chama isso de terror, né? Pois é. Aí, tá vendo? Pois é. é ainda mais importante foi a conspiração do Garracoba babeffa Tá, o François-Noël Babeuf, conhecido, que que adota esse nome de Graco-Babeuf, em referência aos irmãos Graco, né, os irmãos lá Graco lá da Roma Antiga, que fariam, que não é bem uma reforma agrária, o que eles pediam lá, mas enfim, não vamos falar de Roma Antiga, né, mas que tem essa ideia de pessoas que defendiam a igualdade de alguma maneira. É, e é interessante, o, o, o Babeuf, é, que, quem que era esse cara? né? Ele, trabalhava, ele era também do meio da advocacia, como Robespierre, como tantos outros, Brissot... Só que o Babef especificamente trabalha como trabalhava como feudista. Tinha essa profissão de feudista. O que era o feudista? Era um especialista na documentação de privilégios senhoriais. É, quer dizer, ele conhecia bem os privilégios e, e, e por conseguinte, a miséria do povo. Tá? E aí, durante a Revolução, ele tinha um jornal, A Tribuna do Povo, e o Babef criticava o elitismo do diretório, mas ele também criticava porque que ele entendia ser o autoritarismo de Robespierre. Aliás, parece que é o Babef o primeiro a chamar os jacobinos de terroristas. Parece que ele que inventa essa palavra, essa adjetivação, né? terroristas. É, e aí o Babef escreve o um Manifesto dos Iguais. Manifesto dos Iguais era um texto inspirado nas ideias de Rousseau, Mabli e Morelli. E nesse texto o Babef não pediu uma reforma agrária. Ele pedia o fim da propriedade. Lendo aqui trechos do Manifesto dos Iguais do Babef, ele dizia que a reforma agrária fragmentaria o solo em parcelas iguais e assim diminuiria a riqueza, porque aniquilaria a soma dos recursos que a terra poderia dar com o trabalho combinado. O Babef dizia defender algo mais sublime, algo mais justo, que é o quê? A comunhão de bens, a propriedade coletiva. E aí o Babef diz que a Revolução Francesa foi a precursora da próxima revolução, que será a maior, a solene e a última, e vai acabar com a propriedade privada. Bom, Babeuf junto a Bonarotti, Grisel, Sylvain Maréchal, Félix Le, Petel, Le Pelletier, juntos, fazem uma conspiração, né, conspiram, querendo instaurar uma ditadura revolucionária representante da vontade do povo que construiria uma sociedade dos iguais. Porém, a conspiração não passou de uma conspiração porque Grisel, Grisel um deles, trai os amigos denuncia os amigos e os líderes da conspiração dos iguais são presos em maio de 1796 e executados no dia 27 de maio de 1796 a questão afinha é que essa conspiração foi mais uma conspiração da revolução francesa dentre centenas de conspirações por que que essa ficou mais famosa? Pelo seguinte, um dos sobreviventes, Felipe Bonarotti, escreve um texto, A Conspiração pela Igualdade, a conspiração de Babeuf, em 1828. E esse texto fica conhecido e as pessoas vão começar a ver na conspiração de Babef o um ancestral do comunismo do século XX. Então, ela fica mais conhecida retrospectivamente, não pela importância que ela teve no momento, porque a importância foi reduzida, foi menor, por exemplo, que o assassinato do deputado lá que a gente falou. É, mas porque ela fica como uma predecessora, então é uma importância retrospectiva né que ela que ela ganha nesse momento. É, e a questão é, depois da... da não, não que ela não tenha tido um peso grande na época, mas assim, tão grande quanto outras manifestações, quanto outras conspirações, né? É, a questão é que depois da conspiração de Babeuf e de outras manifestações à esquerda, há o diretório dá uma certa guinada à direita, em 1797, conspiração em 96. É, em 1797, um antigo jacobino, que era o Carnot e que foi para a direita depois de velho <risos> é o Carnot começa a explorar os medos de uma de uma nova revolta à esquerda para fazer uma coalizão das forças moderadas na França. E aí, eu falei que teve o clube neo-jacobino, o clube do Panteão, se organiza nesse momento um clube monarquista, o clube Clichy, onde estava o royer Collat e o Thibaudot. É, e esse clube, evidentemente, contava com financiamento e conexões britânicas. Os britânicos apoiavam os monarquistas na, na França. Isso é muito importante. É, nesse momento, os monarquistas conseguem eleger um diretor um dos cinco diretores, François Barthélemy, era ligado aos monarquistas. Era um antigo aristocrato, Barthélemy. Tá? O programa desses monarquistas incluía, inclusive, a restauração da escravidão. Então, eles já estão pedindo pela restauração da escravidão no Império. É aí, em março de 1797, são feitas eleições. E nessas eleições, de todos os antigos membros da convenção, só 11 são eleitos. E... E vários monarquistas são eleitos. Vários monarqu... Então, são feitas novas eleições. Em 97, vários monarquistas são eleitos. E aí, o que acontece? Um golpe de Estado. O golpe do 18 Frutidor, da Bala Sete Belo, em 4 de setembro de 1797. O golpe, Rafinha, anula as eleições. Então, as eleições são anuladas. Tá? E... Mas aí, qual que é a pergunta que você me faz? Como que eles anulam as eleições? Como que o diretório ganha força para reprimir os monarquistas e anular as eleições? O diretório não tem apoio popular. E aí vamos ler o bom e velho Alberto Sobu. É, o Alberto Sobu diz o seguinte, para conter a direita, o avanço da direita monarquista, o diretório podia usar dois recursos, o povo ou o exército. Só que a própria natureza do diretório excluía o povo. E aí que o diretório para vencer os monarquistas, se apoia no exército. E é aí que o diretório começa a alimentar o monstro. Começa a dar comidinha para o monstro. Pro, pra... Então veja, esse diretório, já que, ele não era, já que era um regime de notáveis, já que não era um regime ancorado no povo, esse diretório começa a se apoiar muito nos militares que vão ganhando força. Que vão ganhando... O próprio Bonaparte, nesse momento, traz da Itália, uma documentação para mostrar que o general Jean-Charles Pichegru é eram vendido para os ingleses. Estava ligado ao agente inglês Wiccan. Quer dizer, o Bonaparte começa a intervir diretamente na política. E aí, é verdade, o Pichegru e vários outros monarquistas são deportados para Guilhotina Seca. Sabe o que é a Guilhotina Seca, Rafinha? Não. É o apelido que eles davam para a Guiana Francesa, onde era Como? de matar sem tirar sangue.
0: Eu acho que se, você... que se eu particularmente, for para a guiana francesa, eu suarei enlouquecidamente. Não vai <risos> ter nada de seco ali, não. E acho que esses franceses aí
1: também, né? É, imagino que é, sim. E nesse período, Rafinha, 10 mil padres foram presos e 1.500 padres são deportados para as ilhas francesas. Mas ninguém
0: chamava de terror.
1: Pois é, pois é. é e aí, bom, então depois desse golpe... Esse golpe, então, se dá em 1797, o golpe do frutidor A gente fala que começa o segundo diretório, de 1797 até a, o golpe de 18 Bromário de Luiz Bonaparte, de Napoleão Bonaparte. Luiz Bonaparte é o outro, de Napoleão Bonaparte. E aí, o Barthélemy e o Carnot, que eram simpáticos à direita, são expulsos do diretório, evidentemente, e sabe quem vira diretor? O Merlant do Dué. Aí você fala, porra, quem é o Merlant de Dué? O Merlant de Dué é o cara que no, entre aspas, período do terror, tinha escrito A Lei dos Suspeitos. Ele vira diretor. Era um puta jacobinão. Era um dos grandes nomes do que se associa ao terror. É, e o poeta, François de Neuchâtel, que é um, é, um, é um dos criadores das primeiras exposições científicas da França, que depois culminam nas exposições universais. Esses dois viram diretores no lugar dos, dos diretores monarquistas. Então, o golpe do 18 Frutidor foi um poderoso golpe contra a direita. E esse golpe tem como consequência um fortalecimento da militância republicana. Aí você fala assim, ah, então, é, o que acontece depois? O que, que vai acontecer? Um fortalecimento da esquerda. Só que o fortalecimento da esquerda também incomoda os grupos moderados, <risos> assim como o fortalecimento da direita. A, a, as elites do diretório não queriam fortalecimento da esquerda. Em abril de 1798, a esquerda está ganhando força na França e o René, que é um dos deputados do diretório, dá um discurso dizendo é, agora a gente tinha os monarquistas do boné branco, agora a gente tem os monarquistas do boné vermelho. Quer dizer, as pessoas que estão nostálgicas de Robespierre. Nostálgicas de Robo Robespierre. Aí, Rafinha, 1798, temos novas eleições. A esquerda ganha várias cadeiras. Adivinha o que é feito? um novo golpe um novo golpe Barras e outros direto diretores anulam as eleições do governo com forte presença nela Jacobino esse é o golpe do Floreal o golpe do frutidores expulsa os monarquistas o golpe do Floreal expulsa a esquerda tá expulsa a a, a a esquerda e não só da França por exemplo o que hoje são os Países Baixos é o General Joubert que é o General francês invade os Países Baixos e expulsa os jacobinos batavos da região que estavam dominando a região. Que tá? estavam dominando a região. Aí, você é, percebe que o 18 Brumário, o golpe do 18 Brumário, é, você vai entender ele dentro de uma medida... Uma, uma sessão de golpes. 1799, sabe quem vira diretor da França? O bom e velho Abade de CIE. Aquele que lá, no nosso primeiro podcast, tinha escrito o panfleto que é o terceiro estado ele volta só que quando ele volta o que que era o diretório em 1799 um regime desacreditado um regime que vivia crise econômica atrás de crise econômica com ameaças à direita e ameaças à esquerda é feito um terceiro golpe em junho de, 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 de é, é, em junho de 97 que é o golpe do, de junho de 98 desculpa que é o golpe do prairal é feito um novo golpe que tira mais algumas lideranças do poder. Mas esse golpe do Prarau, ele é um pouco ambíguo, né? porque alguns neo-jacobinos apoiam esse golpe em revanche ao golpe anterior, mas outros, como o próprio Abad de CIE, usam esse golpe para dizer que a gente precisa de um governo mais centralizado. A gente, o governo da França do final do século XVIII. É, 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 o CIE começa a se mobilizar para tentar fazer uma nova Constituição. Isso, e uma coisa importante que acontece nesse momento foi: é aprovada uma lei, que é a Lei Jourdain-de-Brelle. De o que, que essa lei faz? Instaura o alistamento universal e obrigatório na França, que será fundamental para as guerras napoleônicas em breve. Tá? O general Jourdain, que dá nome à lei, é, dizia que a formação militar. Tiraria os jovens, do, nas palavras dele, do germe do realismo e do germe do anarquismo. Nesse momento, a palavra anarquismo era usada como sinônimo de jacobinismo. Tá? Enquanto isso, a situação econômica se deteriora. Lembra que lá no começo da Revolução Francesa, Rafinha, eles fizeram um papel-moeda da Revolução Francesa, o Assinhá? Uhum. O Assinhá se desvaloriza tanto que em 1797 ele é abandonado.
0: Aliás, Dani, deixa eu aproveitar exatamente essa, esse apontamento seu para que eu possa te fazer uma pergunta. E a minha pergunta não é necessariamente que você me responda, tá? Porque tá. eu não estou dizendo que eu quero essas informações. Eu estou fazendo uma pergunta de por que, que elas não estão nos cinco episódios do nosso programa. Você reparou que você pouco ou nada traz dentro da sua narrativa sobre a Revolução Francesa grandes questões econômicas salvo exceção obviamente do primeiro de antecedentes que a questão da crise econômica é meio de indissociável do processo da revolução. mas você não, não fez uma apresentação profunda de como tá a economia francesa é, no governo da Assembleia ou no episódio passado no governo né da, da República e agora você tá falando aqui sobre a desvalorização do Sinhar mas mas de novo, eu não estou pedindo é, é, é isso que eu falei que você não precisava me responder Eu não estou pedindo para que você faça Uma retrospectiva econômica Eu estou mais perguntando para você Por que isso não se faz Tão presente dentro da sua narrativa Não, pode ser um problema mesmo Na minha narrativa, porque é, de fato é importante
1: Né, porque eu posso até aqui fazer uma Eu sei que você não pediu, mas Falar algumas coisas importantes, porque veja A primeira coisa importante para dizer É que a Revolução Francesa, ela era das dívidas do, do, Da monarquia Sim. É, é, essa é a primeira coisa a fazer e bom, eu pontuei vários momentos que são importantes economicamente né? é que política e economia aí vão caminhando juntas né? como a constituição civil do clero com o fisco dos bens da igreja que vão sendo é, 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 aos poucos vendidos e de fato no período que a gente chama de período jacobino mas no período que os jacobinos são uma liderança importante na convenção, eles conseguem por meio da lei do máximo uma certa estabilidade econômica Estabilidade essa que se deteriora quando chega ali os últimos meses da de, de vida de um BSPR, ali fevereiro a junho de 1794, a inflação vem, o mercado paralelo vem, e aí a situação do diretório ela oscila. Há um momento que, que são feitas algumas medidas importantes é, é, que eles conseguem criar alguma estabilidade, mas depois de 97, 98, a coisa toma um rumo estranho. Toma um rumo esquisito. E é por isso, então eu vou até falar uma coisa uma coisa mais. Assim. O franco virou unidade monetária da França. O franco virou unidade monetária legal da França. E há, no período do diretório, uma ampla e profunda reorganização do sistema de impostos. E aí, Rafinha, era uma coisa que eu estava lendo hoje à tarde. Você é, sabe qual é o primeiro imposto? Quando que a França começa a cobrar impostos diretos? no final do reinado de Luís XIV. Os primeiros impostos diretos da França são de 1695. Os impostos anteriores que a monarquia cobrava eram impostos indiretos, cobrados por intermediários ou, ou sobre consumo, sobre o consumo, né? que era o caso do imposto à gabela, sobre o sal, e, e esse tipo de coisa. É, então você tem uma reorganização econômica e, e da administração econômica que, de novo, era importantíssima para o século XIX, XX e 21. E a ênfase do segundo diretório nas contribuições diretas era uma manobra para sanar as dívidas e a inflação. E aí tem um período de deflação depois dessa reorganização administrativa. Tá? Tem um período de deflação. E tudo bem? Respondi?
0: Deu uma, uma boa resposta de novo? Deu uma ótima
1: resposta. Eu estou fazendo
0: boas perguntas e você está fazendo boas respostas.
1: É, eu estou até tá aqui bem. Eu não dormi de ontem para hoje, mesmo assim eu estou inspirado aqui.
0: Muito bom.
1: É, agora, bom... Vamos fazer que nem o João Kleber. Parou, 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 parou. Estamos no ano de 1799.
0: Pensei que você ia fazer um teste de fidelidade aqui. Não, não isso, isso não. <risos> Estamos no ano de
1: 1799. O Abade de CIE está pedindo uma nova Constituição, uma centralização. É, bom, o Abade de para tentar impor a sua nova Constituição, vai buscar ajuda do Exército. O que acontece nesse, ao longo desses anos com o exército. É, se o diretório passa essa imagem de um regime instável, corrupto, cheio de golpes, durante os anos do diretório, o exército francês estava tendo vitória atrás de vitória. Napoleão tem a ver com isso? Tem, mas a gente não pode reduzir as vitórias do exército francês ao arrivismo de Napoleão. Porque a gente viu nos últimos programas que a guerra tinha começado em 1792. Um pedido dos girondinos, né? Desde 92, a França estava numa escalada de guerra sem precedentes. E a guerra, importante dizer, era um negócio também. Um negócio rentável. A burguesia que se enriquece no diretório é, sobretudo, a burguesia ligada à especulação, à, à questão das armas e coisa e tal. É, então, veja, o, a, a Constituição de Diretório fica pronta em 95. 95 foi um ano em que a guerra tinha dado uma esfriada, em que a guerra tinha dado uma, uma esfriada. A Prússia tinha feito acordo com a França, a Espanha também, e a Bélgica foi formalmente anexada em outubro de 1795. Então a Bélgica era um departamento da França, tinha uma Constituição própria, uma convenção própria, uma Constituição nos moldes da Constituição da Convenção e coisa e tal. Nesse momento, o Haiti estava sob o comando de Toussaint de Louverture, que cada vez governava de forma mais autônoma em relação à França. E, e, e nesse momento também, Vitor Victor Hugo, chamado que não tem nada a ver com Vitor Hugo escritor, era um outro Vitor Hugo, o Robespierre colonial, como ele era conhecido, retomou Guadalupe dos britânicos e aboliu a escravidão em Guadalupe. e Governou de maneira ditatorial, ou quase ditatorial, em Guadalupe. Aliás, as ações do Vitor Hugo, do Vitor Hugo, né, no, no Caribe levaram a França a quase entrar em guerra com os Estados Unidos nesse período, devido às incursões do Vitor Hugo depois é feito um, um acordo bom, é, e o Napoleão no meio de tudo isso a gente viu, alguns minutos atrás, que o Napoleão tinha se destacado reprimindo a revolta dos monarquistas, a revolta do Vendemário, e é aí que o Napoleão ficou conhecido como General Vendemário, depois vimos que ele reprimiu, a esquerda os neo-jacobinos Bom, é aí que em março de 1796 o Barras casa o Napoleão com uma das suas amantes, a Josefine de Bournet. tá A Josefine era uma antiga aristocrata da Martinica que tinha perdido o marido para a guilhotina. Tá? Que tinha marido, é perdido o marido. É, é, é. Bom, a propósito, antes do Napoleão se casar com a Josefine, fofoca total o Napoleão tinha cortejado a filha de um mercador, chamada Desirée Clary. E essa Desirée depois se casa com um cara chamado João Batista Bernadotte e se torna rainha da Suécia. né? E até hoje, o, o pessoal que tá no trono da Suécia são descendentes dessa Clary, com quem o Napoleão tinha flertado antes, enfim. Mas só aqui uma, uma revista caras para vocês. De todo modo, então o Napoleão se casa com a amante do, do seu protetor, do Barras. É, o Napoleão muda a idade para ele, parecer um pouco mais velho e ela um pouco mais nova, né? porque eles tinham uma distância maior, ela era mais velha do que ele. E, bom, 18 dias depois de se casar, o Napoleão já estava no comando do exército francês para invadir o norte da Itália. E a campanha da Itália tinha como objetivo atingir aquele que era o maior inimigo da França, no, no mundo continental, né? esquecendo a Inglaterra, que era o Império Austríaco. O Napoleão tem uma vitória implacável contra os austríacos, Vence em Piemonte, cruza os Alpes, força negociações com a África, com a, com a África não, força negociações com a, com a Áustria. Depois, o Napoleão se vira para o sul e anda em direção aos territórios da Igreja Católica. E o Napoleão força o Papa, Pio VI, a fugir para Florença. Em Nápoles, o Napoleão força Ferdinando e a arquiduquesa Carolina a se refugiar na Sicília. E o Napoleão, Rafinha, começa a fazer acordos na Itália. Por conta própria, independente das ordens do diretório. Ele começa a agir por conta própria. Por exemplo, o diretório obriga Napoleão, pede para Napoleão, quer dizer, ordena o Napoleão, que ele compartilhe a direção das campanhas com o general Kellermann. Só que o Napoleão se recusa a compartilhar a direção. É, e o que é importantíssimo? Nesses três anos de forte influência francesa na, na Itália 1796, 97, 98, começo de 99 são elaboradas várias constituições republicanas na Itália. Então, são criadas repúblicas, né? como, por exemplo, a República Cisalpina, que era o norte da Itália, a República Liguriana, que era a Gênova, a República Partenopeana, que era Nápoles. Ao mesmo tempo, você tinha a República Batava, que era os Países Baixos, a República Helvética que era a Suíça. É, quer dizer, por um lado, a França tinha ali, no norte da Itália, na Suíça, nos Países Baixos, uma trincheira de proteção. Né, contra a Espanha, contra a Inglaterra, contra a Áustria. E, ao mesmo tempo, em cada lugar que a França conquista, ela impõe uma, 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 uma Constituição que acabava com os privilégios da nobreza. Em toda a Itália se criam clubes jacobinos. Então, a Itália é o lugar que mais teve clubes jacobinos depois da França. É, é, e é isso. E mais. Napoleão, durante as suas batalhas, faz políticas de aumentar as rações do exército, distribui vinho para o exército, distribui conhaque para o exército. E o Napoleão incorpora no exército uma prática sans culotte, que era chamar os seus soldados de tu, em vez de vous. Seria o equivalente a chamar de você, de maneira informal, né? tu, toi, e aí que começa o mito, Rafinha, que você citou muito bem, do Pequeno Cabo. O Napoleão, além disso, cuidava da sua publicidade na França. O Napoleão chegou a fundar jornais, como o Correio do Exército na Itália, que fazia a propaganda de claro, de Napoleão tá? é, 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 o Napoleão já era tratado as pessoas já chamavam ele de celebridade com esse nome, ele era chamado de celebrité tá? ele era chamado de celebrité não por acaso, o irmão mais novo de Napoleão Luciano Bonaparte escreve, o irmão mais velho dos dois, José Bonaparte que não há homens mais odiados na história do que aqueles que dançam conforme a música, tal qual o nosso irmão tal qual o nosso irmão, bom no final das contas, Napoleão se candidata a deputado e é eleito facilmente em 1798. Facilmente ele é eleito deputado em 1798. Bom, é, então o exército está ganhando força. Aí, Rafinha, a gente passa agora para falar de um dos episódios mais importantes desse período, que é a campanha no Egito. Né? Que é a campanha no Egito. E a verdade é que... É que a ambição francesa em cima do Egito, ela é antiga ela é anterior tá? em vários momentos você tem isso, então, sei lá o próprio Abade Gregoire que era o Abade que fazia parte da Sociedade dos Amigos dos Negros o Abade Gregoire dizia que, é, que, que, o, que era preciso que a França precisava conquistar as regiões do norte da África é, para dar instrução moral aos africanos então, esse discurso já era colocado aí, da missão civilizadora. tá? O Talleyrand, que depois vai ser um nome importante de, de, de Napoleão, que era um ex-bispo que participou da Revolução, o Talleyrand escreveu um texto chamado Ensaios sobre as Vantagens das Novas Colônias. E nesse texto, o Napoleão diz... O Napoleão, não. O Talleyrand diz que o clima egípcio era, prefe... era perfeito para plantar açúcar. O que, que o Talleyrand tinha em vista? Já que a gente está perdendo o Haiti... Vamos substituir o Egito pelo Haiti. Tá? E o Talleyrand dizia, desde o século XVIII, que a saúde econômica da França dependia de um império colonial e isso deveria se iniciar pelo Egito e pelo Senegal. Isso já no final do século XVIII. Isso já no final do século XVIII. É, o Egito, ao fim do século XVIII, era uma região na qual 70% da população era camponesa, como na França também. Só que no Egito você tinha uma presença já há muito tempo forte de mercadores franceses. E esses mercadores tinham uma proteção especial para os seus negócios. Isso era um acordo do Egito com a antiga monarquia francesa. Que os mercadores franceses teriam um certo, uma certa proteção ali no Egito e tal. O Egito era governado por Ibrahim Bey. Bey era o título do, do governante é, que estava aí submetido ao Império Turc Otomano. Né? Então o Egito era governado pelo Ibrahim Bey e o Muhad Bey, da dinastia Mamluk, que em tese eram vassalos do sultão do Império Otomano, o Selim III. É, os dois, o Ibrahim Bey e o Muhad Bey, estavam em disputa com Ismael Bey, que havia pedido auxílio militar aos franceses, antes da Revolução. Quando Ismael morre, o Ibrahim Bey e o Muhad Bey, no Egito, culpam os franceses pelo levante de Jacobinos do Cairo, no Egito. Tá, pelo Levante de Jacobírus no Cairo do Egito. É, e a questão é, além de tudo isso que eu falei, o Egito tinha uma posição estratégica no Mar Mediterrâneo e no Mar Vermelho. Quer dizer, é, tem um livro anônimo de 1799 que mostrava Napoleão apontando para um possível canal de Suez. Já se falava em canal de Suez nessa época. Mas nessa época acreditava-se que o canal de Suez era inexecutável. Inexecutável. Mais importante que tudo, se, na, se os franceses conquistassem o Egito os franceses bloqueariam a rota inglesa de comércio de algodão com as Índias né? então prejudicaria a, a, e o Egito possibilitaria aos franceses acessar territórios como Meca, Iêmen, Omã, Sudão e Argélia que eram potenciais aliados o, a França ainda não tinha invadido e, e, e feito o que ela fez lá na Argélia nesse momento Bom, com tudo isso em vista o Napoleão, quer dizer o governo da França, Napoleão é o comandante do exército, né? o governo da França usa a proteção dos franceses em território egípcio como, como desculpa para invadir o Egito com 54 mil homens tá? alguns livros falam em outros números e tudo mais e aí Napoleão dá um discurso dizendo devo procurar a glória em sua fonte ou seja, no oriente estava se referindo a Alexandre o Grande e Júlio César que ambos conquistaram o Egito na Antiguidade Clássica, Napoleão diz, olha, eu estou fazendo o mesmo, eu estou fazendo o mesmo. Então Napoleão chega em Alexandria, milhares de soldados franceses escalam as muralhas da cidade, fazem a Alexandria se render, Napoleão conquista o Cairo, coloca a bandeira tricolor no Cairo, os franceses têm a, a tal da Batalha das Pirâmides, né, e que, e, enfim, é, é, o Napoleão, a princípio, se alia ao clero local egípcio, e busca uma conciliação com o Islã. Parece que o Napoleão, inclusive, promete que se converteria ao Islã. Promete, e lembra que o Papa era contra a Revolução Francesa e tudo mais. É, depois, mais para frente, o Napoleão diz assim, ele fala, ó, oh, eu sou cristão na França e sou islâmico no Egito. Quer dizer, a percepção de Napoleão é também uma percepção que será forte no século XIX, de que é necessária a religião por uma questão política, de manter a estabilidade do reino, do, da república, enfim, seja lá o que for. Seja lá o que for. E é claro, todas, toda essa puxa-saquice que o Napoleão faz em relação ao Islã, não impediu Napoleão de esmagar o, o Lemado Egito, quando o Lemado Egito se opôs ao Napoleão. Né? É, é isso. Em setembro de 98, o capitão francês Moiré descreveu, escreveu um texto, no Festival da Revolução Francesa, que aconteceu no Cairo. E segundo a descrição do Capitão Moiré, nesse festival, você tinha o Alcorão e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, lado a lado. Lado a lado. É, e aí, tem um historiador muito legal que eu, que eu tenho lido, que o Gino, me que estuda esse período, tem lido também, que é o Juan Cole. E o Cole diz que um, um dos grandes problemas dessa invasão são os tradutores. Porque para o Napoleão se, se, se comunicar, ele dependia do, dos clérigos bilíngues. Só que esses clérigos bilíngues, eles tinham posicionamento político também. E eles impõem o seu posicionamento nas suas traduções. Olha que, que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Bom, o Napoleão no Egito estabelece um sistema de conselho nativos, o divan, que era um, 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 um conselho composto por islâmicos, coptas, católicos sírios. O Napoleão cria uma casa da moeda, hospitais uma guarda nacional, um novo sistema jurídico, uma gráfica, um jornal semanal. Ele traz também uma grande quantidade de cientistas, engenheiros, técnicos, cria um instituto do Egito, composto por 160 eruditos, que se reunia duas vezes por semana. O próprio Napoleão fazia parte das reuniões, Napoleão leu o Alcorão, fazia discussões com clérigos muçulmanos, e foi nesse momento que os homens de Napoleão, Champollion, encontram a Pedra da Roseta, que permite a, 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 que fossem decifrados os hieróglifos egípcios. É, em 22 de setembro, é celebrada em várias cidades do Egito a festa de sete anos da Revolução Francesa. O próprio Bonaparte participa da festa, é aclamado, e mais importante para o desenrolar da nossa história. Durante a Guerra do Egito, você tem dois princípios que depois serão princípios das guerras napoleônicas. Em primeiro lugar, a ideia de que o exército tem que tentar viver da terra ocupada. Em segundo lugar, a eliminação dos sistemas de poder e dos privilégios locais. Não se enganem, ouvintes e ouvintas. O Napoleão, em outubro de 98, deixou 3 mil egípcios mortos ao sufocar uma revolta no Cairo. E depois o Napoleão tentou invadir a Síria, mas ele é derrotado. Ele é derrotado. Em Jaffa, que é uma cidade próxima de Tel Aviv, hoje em dia, o Napoleão ordenou que as suas tropas saqueassem e piassem a cidade de, de, ja de Jaffa, mesmo depois da cidade ter se rendido. tá, Vários cronistas e clérigos egípcios falam sobre os massacres promovidos por Napoleão lá. E a questão é: o Napoleão faz tudo isso e volta para a França. Quando o Napoleão volta para a França, o Rafinha, o Napoleão comete um crime. Era um crime, pela Constituição da França, abandonar o seu posto no Egito. Um militar abandonar o seu posto. Né? É, então era um crime. Napoleão não podia fazer isso. É, só que é isso. Você está falando de um diretório que já teve vários golpes e, e, e coisa e tal. Enfim, ninguém, nenhum deputado na França tinha força e moral para ordenar a prisão de Napoleão nesse momento. O Napoleão deixa é, como seu sucessor um cara chamado Kleber, Kleber, né, a portuguesa indo para Kleber é, 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 o Kleber acabou assassinado e depois quem vai assumir a direção da invasão no Egito é um general francês chamado Menu, que era é um general que de fato se converteu ao Islã ele se converteu mesmo e o Menu, o general francês islâmico se rende aos turcos se rende aos turcos e britânicos e assim em 1801 acaba a experiência francesa no Egito acaba a então a experiência francesa no Egito em certa medida foi um fracasso é, os franceses ficou lá há pouquíssimos anos é, a questão é ela é importante para a gente pensar algumas coisas né? é, a historiografia fala que a invasão do Egito ela é um turning point era é um ponto de virada na política externa da Revolução Francesa a política externa da Revolução Francesa dizia assim, antes que para a França invadir um país esse país tem que ter um movimento republicano interno para ser apoiado Além disso, a política externa da França antes invadia cidades que eram fronteiras da França, quer dizer, a coisa de criar um, um cordão de proteção. Agora o que a gente está vendo é que a França está invadindo territórios que não tem nenhum movimento ou, ou tem um movimento republicano quase inexpressivo. Além do mais, a gente está vendo que a política externa da França não é mais uma política externa dos territórios ao redor da França, é uma política externa global. E de em sentido mais amplo, você tem, e eu acho que isso deve ter ficado claro para quem está escutando, a construção dos imperialismos modernos, do orientalismo moderno nesse momento, desse momento. Bom, é, entre 1788 e 89, é preciso dizer que a Rússia, o Império turco a Inglaterra
0: e a Áustria estão se organizando contra a França. Entre Eles 1700 só... E 98 e 99, né? É, o que, que eu disse? 88 e
1: 89. Ah, 90? Estou ficando cansado já, mas estamos chegando no fim do podcast. 98 e 99, Rússia, Turquia, Inglaterra e Áustria formam a segunda coligação contra a França. É o, o, a Catarina II morreu, rainha da Rússia, né? a Kizarina a Catarina II. E quem vai assumir no lugar dela é o Kizar Paulo I. E o Paulo assume que ele vai restaurar a aristocracia europeia como um todo. Ele odiava a Revolução Francesa. É, na primavera de 99, os franceses têm algumas derrotas na Itália, para piorar a situação. É, os franceses, aliás, nesse momento, eles criaram a República Euvéltica, nos cantões suíços. É, quer dizer, dando uma unidade à Suíça que a Suíça nunca teve. É, os cantões católicos da Suíça se rebelam contra a França. E aí você tem uma guerra civil na Suíça e, e, por exemplo, na cidade suíça de Stans, você tem 600 casas incendiadas pelas tropas francesas. Então, é guerra, meu filho, por toda a parte. É, e é uma revolução que atinge uma escala global. Napoleão saiu do Egito e Napoleão voltou para a França. Podemos, Rafinha, ir para o último momento agora do nossa série de podcast sobre a Revolução Francesa? Por favor, Dani, por favor. Em 1799, enquanto o exército francês tinha essas vitórias e também muitas derrotas, o diretório era amplamente criticado por desordem administrativa, corrupção e censura. Bom, é preciso dizer que nesse momento, se você pegar os deputados das duas câmaras do diretório, só 16% desses deputados tinham sido deputados antes de 1795. Quer dizer, nesse momento, a maioria dos deputados são novos, né? São novos nesse momento. É, bom, tendo isso em vista, um dos cinco diretores da França, o Abade de CIE, passa a buscar apoio para dar um golpe. Um golpe que anularia a Constituição de 95 e implantaria um regime mais centralizado que, segundo o CIE, era necessário para dar estabilidade à França. É, e é aí que o CIE começa a buscar apoio de outras pessoas do governo. Ele consegue apoio do Talleyrand, ele consegue o apoio do Lindé, e ele consegue apoio do Roger Ducos, é, ou Roger Ducos, se a gente quiser falar portuguesado. Bom, o CIE se encontra com o general Joubert, já falei do Joubert é, é, anteriormente aqui no programa, é, só que o Joubert morreu. <risos> e o Gilberto deu, era pro Gilberto dar o golpe não era para Napoleão dar o golpe aí o Talleyrand fez uma indicação você oh, si é está procurando alguém para dar um golpe? eu tenho o um nome certo para você Napoleão Bonaparte Napoleão tinha menos de 30 anos de idade ainda e para alguém virar diretor era preciso ter mais de 40 você precisava poder ser alguém podia ser um, você, você tinha que poder ser um ancião estar no conselho ali Onde estavam os anciãos, para você poder ser, ser diretor, ser eleito diretor. Mas, enfim, nesse momento, como os ouvintes já perceberam, a Constituição de 95 já não valia muita coisa. É, o irmão de Napoleão, Luciano Bonaparte, irmão mais novo, foi eleito presidente do Conselho dos 500. Em outubro de 99, é quando Napoleão volta para Paris, e o Napoleão volta para Paris, ele é recebido em triunfo. Ele é recebido pelo diretório numa sessão pública de homenagem a Napoleão. Em novembro de 1799, Napoleão se encontra com o com Talleyrand e com Fouché, que depois vai ser o um nome importante da polícia de Napoleão. O CIE redige no encontro os decretos para alterar a Constituição. E aí, no dia 9 de novembro de 1799, o 18 Brumário, no calendário da Revolução Francesa. O golpe, que já estava planejado, é consumado. Uma parte dos deputados delega todos os poderes para Napoleão, comandar as tropas parisienses. Enquanto isso, Luciano Bonaparte, presidente do Conselho dos 500, ordena a prisão dos deputados. À noite, os deputados instituem no poder um triunvirato provisório de cônsules. Né? Esse triunvirato provisório tinha Napoleão Bonaparte como cônsul, o Abad de Cieia como cônsul e o Roger Ducos como cônsul. Tá, foi estabelecido também um tribunato que discutiria as leis propostas pelos cônsules, então quem, apor, quem, quem proporia leis eram os cônsules. O tribunato discutia as leis e o Poder Legislativo votava as leis sem discutir. Então eu posso dizer, sem menor problema, que se estabelece um regime mais centralizado. As leis são propostas pelos cônsules. Poder Legislativo vota as leis, mas não discute, nem propõe. Tá? O Senado nomeia os membros das câmaras. Bom, o CIE e o Ducos logo viram senadores. E quem se torna cônsul é o Cambacerré. Cambacerré, Rafinha. Tinha sido deputado jacobino, lá no terror. E o Lebrun, que tinha sido deputado da Assembleia Nacional, lá no comecinho, em 1789. Então são esses os três cônsules. É, é, essa organização então é a mais centralizada e é a menos democrática desde o começo da Revolução Francesa então a Revolução Francesa termina num governo mais centralizado, assim como a Revolução Americana, também termina num governo mais centralizado do que os outros que haviam sido propostos é, é, foi oficializada uma nova Constituição, é a quarta Constituição desde o começo da Revolução Francesa que é a Constituição de 1799 a questão Rafinha é, que é feito um plebiscito para votar se a população aprova ou não essa Constituição, mas a Constituição entra em vigor antes do plebiscito. É a primeira Constituição que não diz nada sobre liberdade religiosa e ela tem uma, uma parada capciosa. A Constituição diz que as colônias podem viver um regime de leis diferentes da metrópole. Na prática, isso significa abrir caminho para a restauração da escravidão. O termo cidadão e cidadania é retirado da Constituição e é substituído por direito à cidade. Então, a Revolução Francesa termina com o poder executivo hipertrofiado e com o um exército... A questão é essa. Esse poder executivo hipertrofiado dispõe de um exército que o Luís XVI nem sonhava ter.
0: E a não Constituição... só em números, né, Dani? Eu acho que. Desculpa é. te interromper. Não pode. só em números de exército. Talvez esse exército Napoleão. E aí eu, eu até estava guardando essa pergunta para fazer e você levantou essa bola aqui. Eu queria, queria fazê-la agora para você. É, se você me permite que a gente faça uma análise de boteco aqui. Se você me permite que a gente discuta um pouco mais livre aqui. E eu quero saber de você. Porque enquanto você falava e eu fiquei aqui pensando, é, fiquei pensando, inclusive, nas narrativas e de sala de aula, e, e você mesmo citou algo que eu costumo repetir muitas vezes em sala de aula, né? Pegando até mesmo a mesma coisa lá sobre que eu comentei do Robson, de que é possível contar algumas verdades omitindo algumas partes, isso tem um efeito político muito poderoso, a gente pode contar uma história é, de êxitos da Revolução a partir de ações do Exército, né? E, e, o que, obviamente, contribui para a construção dessa imagem é, desse exército que você está se referindo aqui nesse momento e que a gente está dizendo. Não só em números, mas institucionalmente algo que é, o Luiz XVI nunca teve e institucionalmente algo, Dani, que talvez é, se forme politicamente, tá está aqui a minha dúvida, juntamente com a construção desse Estado Nacional francês. Então, assim dentro de tantas, de tantas é, questões políticas, dentro de tantas questões, é, eu vou aqui falar vulgarmente ideológicas. A gente sabe que a questão, né, a discussão do último podcast, nos Jacobinos e Girondinos, não é puramente uma ideologia no sentido de uma grande pauta política como nós discutimos, mas há uma tensão de ideias políticas aqui. O exército também se encontra nesse momento, dele, como uma instituição de caráter de atuação político, de atuação de defesa de determinadas ideias. E, e Isso também é algo novo? Será que a gente pode falar que isso é algo novo?
1: Não, cara. É, é O argumento do David Bell no livro O Nascimento da Guerra Total é justamente esse. É justamente esse, que nasce o militarismo na sua forma moderna. Sim, é isso aí. Que é, você tem aí a, a, o fortalecimento de uma nova, de um novo lugar do exército na sociedade. Porque você tem a profissionalização do exército. Lembra que a gente falou, lá no primeiro, foi no segundo episódio dessa nossa série sobre a Revolução Francesa, é, eu falei que eles estabeleceram cotas né nesse na, na formação do exército novo. E que
0: uma boa parte tinham que ser pessoas oriundas do terceiro estado. Sim, e, e até tem um outro episódio, né, Dani? Mais antigo ainda... Que é um episódio que a gente fala sobre guerras no período napoleônico, que a gente também tem essa discussão sobre o exército. Que
1: até quem quiser, quem não escutou ainda esse episódio, ele pode funcionar como continuação sim, né, sim. do episódio de hoje e, e, e tudo mais. Então é, é isso, é isso mesmo,
0: Rafinha. E, e, e aí, aí... E a minha segunda pergunta, né? Desculpa, eu queria só ouvir não, a, claro, a, claro, a sua claro, concepção, aí, tá se a minha análise de boteco não era muito de boteco, você está me dizendo que não, ou pelo menos eu estou sentado no mesmo boteco do David Bell, então tudo bem. Que é, que é o seguinte, e aí, Dani, talvez, o, o e de novo, estou aqui pensando junto com você, talvez o Exército, além disso, de ser uma novidade, de ser institucionalmente algo novo, ele consiga surfar e ganhar espaço em meio a um terceiro Estado tão dividido politicamente, né? Um terceiro Estado tão heterogêneo, um terceiro Estado tão múltiplo, um terceiro Estado tão plural, que não foi capaz, talvez, de construir essa centralização que a gente vai ver se estabelecer e de alguma forma garantir algum tipo de estabilidade por meio dessa nova instituição, né? Por meio desse arcabouço que é que é novo. É, é isso não, perfeito. E, e é
1: por isso que não não, não não tem reação popular em defesa do diretório, governo dos notáveis, um governo elitista, né? Na sua na sua conformação, é, só que aí em contrapartida Existe uma propaganda napoleônica que diz ó, oh, o diretório era uma época de corrupção e caos. Napoleão trouxe estabilidade, mas o Napoleão é produto do diretório também. Sim, sim, sim. E, olha que interessante, se você pegar o governo napoleônico, 90% dos ministros e oficiais do governo napoleônico participaram do diretório também.
0: É por isso que eu falei, de construção mesmo de narrativas, né? Ainda tanto que a construção da narrativa desse diretório... Anti-jacobino, formado por vários jacobinos, né? Também que não faz sentido nenhum na prática. É o ouvinte que não é historiador. O ouvinte que é historiador vai achar o que eu vou dizer agora uma
1: obviedade, mas para quem não é historiador é preciso compreender uma coisa: a história é o seguinte, acontece umas coisas lá, aconteceu um monte de coisa lá na Revolução Francesa, aconteceu coisa para
0: caramba. Lá, puto, que, que bom dividir esse programa com você. A, a história aconteceu... é Acontece umas coisas lá. O eu subi horrores agora. Aconteceu lá.
1: Uma vez que acontece, e também durante, e também enquanto acontece, vão sendo acrescentadas várias camadas em cima desse acontecimento. Né? Então o Robespierre morre, aí vai lá o Benjamin Costan e fala aquilo foi um sistema do terror. Aí vai lá o, o Hegel e fala aquilo foi um período. Vão se acrescentando essas camadas em cima dos acontecimentos. Tá, camadas essas que nos ajudam a compreender os acontecimentos. Que tem suas raízes nos acontecimentos. Às vezes raízes mais fortes, às vezes raízes mais fracas. Mas passa uma imagem aí das crostas, né, da cama, das camadas da terra. Então, é um processo mesmo aí de sedimentação. E o trabalho do historiador é, em grande medida, escavar isso. E não escavar para jogar fora tudo, não é isso? Escavar para compreender essas construções... E tentar entender alguma
0: coisa disso tudo aí que aconteceu. Porque antes que alguém fale aqui, né? Antes que alguém ache que a gente tá tentando escavar para chegar no acontecimento real. Não, não, é isso. Né? não é isso que o Dani tá dizendo. Mas que o trabalho do historiador é, é, inclusive, compreender a razão pela qual essas outras camadas são adicionadas, da onde elas vêm, por que elas vêm e assim por diante. Porque essas camadas, e aí vem, é, é, elas são também história? Sim, sim, sim.
1: Elas são também história, porque quando o Benjamin constrói o Benjamin constrói a ideia de que existia um sistema do terror ele estava tá fazendo aquilo num contexto do diretório pra... aquilo também é história né, é, é, essas coisas é, são legais né?
0: sim, sim é isso então Acabou Dani, chegamos ao fim E realmente eu fiz um bloco só Ainda bem, porque não tinha blocos nesse programa não, Assim como assim. no último Vocês viram que não tinha blocos também Não tem blocos, mas tem Marque Tchau gente Muito obrigado por quem a gente escutou até aqui é, Quem não escutou essa piada do Dani Fique feliz né Não é um problema de áudio, talvez seja Uma salvação é, De você não ter <risos> <risos> Escutado é essa pseudo-piada aqui justamente. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Não esqueçam de continuar essa nossa conversa lá na nossa página no Instagram, no arroba É isso. Tamo junto e até o próximo episódio.
1: Falou, pirataria!
0: A Sua rádio da história.